0: Vielen Dank, Pauli, dass ich auch dein erster Gast sein durfte. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß bereitet.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Cheeks-Podcast. Gemeinsam sprechen wir hier über sexuelle Inspirationen, Stimulationen und Fantasien und werfen gemeinsam mit Performerinnen und Performern einen Blick hinter die Kulissen der Pornoindustrie. Wir treffen Menschen, die sich für den selbstbestimmten Umgang mit Sexualität einsetzen und können hoffentlich so einiges von ihnen lernen. Ich bin Pauli und spreche in unserer allerersten Folge mit Denise, der Mitgründerin von Cheeks. In unserem Gespräch erfahrt ihr, was wir mit Cheeks vorhaben und wohin die Reise gehen soll. Wir sprechen über das Schmuddelimage von Pornografie und wie unsere Eltern das Ganze wohl finden viel Spaß beim Zuhören. So, Denise, wir haben uns ja heute bei mir getroffen, um unsere allererste Podcast-Folge aufzunehmen und eigentlich nur mal ein bisschen das, was wir sowieso immer schon im Privaten reden, <lacht> äh, zu veröffentlichen. Ob das eine gute Idee war, <lacht> wissen wir beide noch nicht so genau, aber um auf jeden Fall die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen. Ähm, ja, auf unsere Gedankengänge, was wir so mit Cheeks eigentlich vorhaben, ähm, was Cheeks ist und ähm, das ganze Thema Pornografie und warum es noch ein Tabuthema ist. Also erstmal willkommen bei
0: mir. <lacht> Vielen Dank, Pauli. Pauli hat mich, mich heute zu, zu sich in die Wohnung eingeladen und sehr schön hier. Ich habe auch schon einen leckeren Kaffee bekommen und ein Croissant und äh, freue mich ich heute mal mit dir äh, über unser Thema zu sprechen.
1: Also wir kennen uns ja äh, recht gut. Wir tun auch nicht so, als würden wir uns nicht kennen und ich interview dich auch nicht. Ähm, aber trotzdem könntest du ja vielleicht mal einmal kurz zusammenfassen, was wir überhaupt machen. Was ist denn Cheeks eigentlich?
0: Cheeks ähm, wurde letztes Jahr gegründet ähm, von Max und mir ähm, und ist eine Sexual Wellness-Plattform. Klingt jetzt erstmal total fancy. Ähm, Man fragt
1: sich natürlich sofort. Was zur Hölle ist Sexual Wellness?
0: Das wusste ich am Anfang auch nicht, muss ich ehrlich gestehen. Und habe es auch versucht zu googeln und bin da auch nicht richtig fündig geworden. Ähm, also wenn ich das mit meinen eigenen Worten mal zusammenfassen kann, es geht ja primär um, das, der, um die Steigerung des eigenen sexuellen Wohlbefindens. So ein bisschen wie Wellness, wie man es vielleicht kennt von, vom Spa oder ähm, oder generell ähm, aus dem alltäglichen Gebrauch, so gilt das halt für den, für den Körper, für den Geist und auch für die eigene Sexualität. Also es gibt ja in dem Sinne Sexualität, ähm, die man lebt, die man aber auch ähm, verbessern kann oder steigern kann, sodass man sich noch wohler fühlt in seiner Haut und im Umgang mit seinem Partner oder seiner Partnerin. Also, ich weiß noch, als du zum ersten Mal
1: mit der Idee oder überhaupt zu mir kamst und sagtest, ich habe gegründet im Sexual Wellness-Bereich, habe ich sofort an Sex-Toys gedacht. Ich glaube, weil das ja irgendwie in den letzten Jahren auf jeden Fall das, das Thema war, was am, stärkest, am stärksten enttabuisiert wurde. Also, jeder traut sich mittlerweile zuzugeben, dass er ein Sex-Toy hat. Wirklich die spießigsten Menschen. <lacht> Ähm, reden ganz offen äh, über Analplugs und Partnertoys toys äh, und es ist ja auch toll, ähm, aber wir machen ja was anderes. Ja,
0: also ich finde es gut, dass du das mit den Sextoys ansprichst, weil das ist ein echt ein schönes Beispiel für die Steigerung des eigenen Wohlbefindens in, äh, bezüglich Sexualität, weil äh, Sex-Toys helfen natürlich auch, dass, äh, den eigenen Körper ein bisschen besser kennenzulernen, zu entdecken ähm, und da natürlich auch äh, vielleicht schneller zum Orgasmus zu kommen. Aber das ist eben noch nicht alles. Also Sexualität betrifft ja auch irgendwie den Geist, dass du irgendwie dich selber kennst, dass du aufgeklärt wirst, dass du hinterher auch andere Praktiken vielleicht kennst und nicht nur einfach ein Toy hast, sondern das, das unterstützt natürlich, sondern primär kannst du dein eigenes sexuelles Wohlbefinden durch, durch deine eigene dein eigenes Wissen steigern. Und dazu gehört natürlich auch Stimulation. Nicht nur eben durch, ähm, durch, durch Sextoys, sondern auch durch die eigene Fantasie oder auch durch Filme zum Beispiel. Und ähm, was Cheeks eigentlich bedeutet, ist, wir haben eine Plattform, ähm, die zum einen aufklärt, also wir haben ganz spannende Artikel über Körper und Geist, ähm, über neue Praktiken, eigentlich alles, was man so, so wissen möchte, was gerade so ein bisschen aktuell ist oder was, was auch Gesellschaftsthemen betrifft. Ähm, und dann haben wir noch zum anderen ähm, hörspiele ähm, oder Sounds, die stimulieren, weil man, man lebt ja Sexualität mit allen Sinnen. Und äh, der dritte Teil ist ähm, eine Sektion, wo es ähm, spannende Filme gibt äh, mit pornografischen Inhalten, ähm, die äh, zur Stimulation anregen sollen.
1: Also eigentlich im Klartext Pornos.
0: Ja, okay. <lacht> Aber Pornos, das klingt immer so abgedroschen. Pornos ist wirklich ist so ein Wort... Da denkt jeder, oh, Schmuddel, oh, fies, Pornos. Da denken alle wirklich an, ich möchte die die gängigen Zeitschriften nicht nennen und auch die gängigen Porno Pornoplattformen nicht nennen, aber das hat immer sowas so was Schmuddeliges, sowas, sowas...
1: Ähm, ja, das ist ja eine ja. Diskussion, die wir schon ganz oft hatten. Also wir <lacht> es kommen ja manchmal zu Diskussionen bei uns um einzelne Wörter. Und leider muss ich auch zugeben, hast du recht? Das sage ich ungern, aber <lacht> sage ich jetzt... <lacht> Auch noch live aufgenommen. <lacht> ähm, ja, also dazu gehört Porn. Wir sagen natürlich schon zu den Filmen, die wir, die wir zeigen, das sind Pornos, es sind pornografische Filme. Aber ich weiß, du magst ja auch nicht solche Worte wie mh, Liebkosen, <lacht>
0: <lacht> Erotika... Ja, und so Worte wie Entjungfern oder Jungfernhäutchen, das ist alles, geht sehr... Ähm, es gibt viel, genau, e wo, wo, wo sich alles in einem zusammenzieht.
1: und Aber was du eben gerade beschrieben hast, dieses Wort Porno und alles, was man damit verbindet, irgendwie ist das ja sehr emotional aufgeladen, das Thema. Ähm, und was meinst du, warum, wie gesagt... Warum ist es heutzutage total normal, über Dildos zu sprechen, auch in der öffentlichen Runde? Aber wenn man jetzt über, wenn ich jetzt in der Runde über Ticks spreche, dann werden schon viele sehr nervös. Ähm, Männer geben schon zu, oft äh, Pornos zu gucken, würden aber niemals sagen, welche sie genau gucken. Und Frauen ähm, sagen, sie schauen entweder gar nicht oder würden es nicht wirklich zugeben. Was meinst du, an was liegt das?
0: Bei Pornografie ist es ja das Spannende, da geht es ja wirklich um eigene Bedürfnisse und eigene Fantasien. Und man gibt ja viel mehr Preis von sich, als man es jetzt machen würde, wenn man ein Sextal benutzen würde. Also es ist wirklich nochmal was, ich würde sagen, nochmal ähm, noch einen Schritt intimer, ähm, darüber zu sprechen, das mag ich, das mag ich nicht so gerne. Äh, das gefällt mir, auch sich selber zu erkunden. Und ähm, deshalb ist das Thema Per se einfach sehr sensibel. Also man müsste ja, wenn man offen über Pornografie reden würde, wahrscheinlich auch sagen, okay, ich mag das, ich schaue das, ich will das. Und dazu müsste man auch bereit sein, solche Intimitäten zu teilen. Deshalb ist es wirklich ein sehr, sehr sensibles Thema. Und gerade in unserer Gesellschaft wird das Thema, das mag ich, das sind meine Bedürfnisse, sehr stigmatisiert. Also Männer, sowie auch Frauen, haben ein ganz klares Bild, so sollte Sex aussehen, das ist erlaubt. Zum Beispiel, okay, der perfekte Sex bedeutet für mich, ich habe immer einen Orgasmus ähm, und so ist es ja nicht in Wahrheit. Sondern man muss erstmal herausfinden, okay, das mag ich, das gefällt mir, jeder wird anders stimuliert und, ähm, und sich dann aus diesem, diesem Rahmen der, ähm, der ähm, Stigmatisierung zu bewegen, bedeutet auch Mut. Und das ist ähm, das, was mir vor allen Dingen am Herzen liegt, dass eben Pornografie auch verwendet wird, um eigene Bedürfnisse zu erkennen.
1: Aber jetzt ist es ja zum Beispiel so, wenn ich mit Leuten über Pornos rede und auch so ein bisschen dieser Aufklärungsfaktor dabei, weil, wie wir alle wissen, die Leute, die Kinder eigentlich schon, fangen an, Pornos zu gucken. Ich will es mir gar nicht vorstellen, vielleicht mit zehn ähm, Heutzutage auf Smartphones. Ähm, das ist ja natürlich auch was ist, was dich dann in die Welt rausschickt und äh, du mit gewissen Erwartungen an Sexualität rangehst. Nicht nur Jungs, die denken, okay, ich muss die Frau nicht anfassen, äh, Vorspiel gibt's sowieso nicht und am Ende spritze sie in ihr Gesicht und ja. finde es super. Ja klar. Ähm, und aber genauso ähm, auf der Seite des, des Mädchens, also ich sage ganz klar Mädchen, weil das sind ja noch junge Mädels, ähm, die anfangen Pornos zu gucken, die dann auch denken, ah so hat Sex zu funktionieren und so ähm, habe ich mich zu verhalten. Ähm, Hauptsache der Mann mag's.
0: Das liegt ähm, aber auch sehr daran, dass ähm, Frauen ähm vor allem in der Vergangenheit oft antrainiert wurden, ist äh, zu gefallen. Und ähm, wenn man eben sowas dann vorgelebt, wird, also bekommt in pornografischen Inhalten, dann adaptiert äh, die Frau das und denkt: Okay, ich muss jetzt immer zum Höhepunkt kommen, ich muss immer einen Orgasmus vortäuschen, täuschen, sorry, um, um zu gefallen. Äh, und das ist, ähm, das ist echt traurig. Also ähm, das sollte, sollte auf jeden Fall verändert werden. Und da sehe ich auch Cheeks eher so als nicht unbedingt nur als Entertainment-Programm, okay, wir haben echt coole, kuratierte ähm, Filme, sondern auch ähm, deshalb ist dieser Aufklärungspart auch so wichtig, indem man auch ähm, coole, aufklärende Texte dazu schreibt. Und ähm, ja.
1: Und so für jemanden, der jetzt noch gar keine Ahnung hat ähm, äh, über die Ästhetik unserer Filme, noch nie den noch nie unsere Website gesehen hat, noch nie einen Film davon gesehen hat. Wie würdest du dem, äh, die Filme beschreiben? Inwiefern sind die anders zu denen, die man sonst so kennt?
0: Also wir haben gerade wirklich eine, eine Bandbreite von, von unterschiedlichen Filmen vor allen Dingen, ähm, die ähm, sowohl verschiedene Bedürfnisse und Präferenzen zeigen als auch verschiedene ähm, Menschen ähm, und es wird eben nicht nur der Mainstream-Porn, den man vielleicht kennt, gezeigt, sondern auch mal so, wie, wie Sexualität wirklich gelebt wird und zwar einvernehmlich und divers. Und das ist das Besondere an Cheeks, dass man eben nicht nur immer das Gleiche sieht, sondern ähm, eben auch mal inspiriert wird vielleicht durch andere Praktiken, die auch völlig okay sind, solange sie einvernehmlich sind.
1: Ähm, wir haben uns ja eigentlich so ein bisschen bewusst dafür entschieden, nicht frauenfreundlich oder female-friendly zu sagen. Ähm, auch wenn es das natürlich ist. Ähm, aber es sollte alle Geschlechter gleichermaßen ansprechen ähm, und nicht nur auf Frauen gemünzt sein. Trotzdem ist es ja auf jeden Fall eine Plattform, die eben Bedürfnisse ähm, ja, Bedürfnisse anspricht, die sonst äh, völlig äh, ja, vergessen werden auf den gängigen auf Plattformen. Das ist einmal die Ästhetik, aber auch das Inhaltliche. Ähm, aber was man ja auch nicht vergessen darf, Paare, äh, die, die sich gerne mal äh, Pornos anschauen würden. Ja, ähm, und da ist ja auch ganz oft, wenn ich sage, es äh, ist auch frauenfreundlicher oder, oder für Pärchen, ähm, denken alle sofort, ach, es ist nur soft. Oder ist es ist nur pink. Genau. Das höre ich auch ganz oft. Sie es, ganz ist lieblich nur, und ja. es ist ganz lieblich und alles ist nur soft und es ist nur Blümchen-Sex.
0: Ja, so ist es natürlich nicht. Also das, das Besondere an Schicks ist auch ähm, vor allen Dingen die Verpackung. Also es ist einfach ein super schönes Branding geworden, ähm, das alle abholt. Und ähm, es gibt zum Beispiel nicht diese komischen Pop-Ups, die man vielleicht von den gängigen äh, Seiten kennt. Es gibt ähm, äh, ästhetische Bilder Schade, nicht am Rand diese Kontaktanzeigen? Die gefallen <lacht> mir immer so gut. Ruf mich jetzt an. <lacht> Nochmal 10 Call to -ex. Nein, das gibt's leider bei uns nicht, aber ähm, das ist auch das Besondere. Und ähm, äh, genau, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, genau.
1: Ja, einfach sozusagen, was, warum sich Frauen und Pärchen auf unserer Seite wohlfühlen ähm, Und im Gegensatz zu...
0: Und es ist eben keine Seite, die du verstecken musst. Also sie ist wirklich cool aufbereitet, es gibt wirklich schöne Inhalte. Ähm, es, es ist wirklich ähm, eine Sache, die du auch locker mit deinem Partner teilen kannst, ohne dass du dich schmuddelig fühlst oder wie ein, wie ein Schwerverbrecher.
1: Was haben denn eigentlich deine Eltern dazu gesagt, als sie ihnen von deinem neuen Unternehmen erzählt haben?
0: Ähm, am Anfang dachte ich, hm, mal schauen, wie sie reagieren. Das ist ein Thema Pornografie. Das habe ich eigentlich nie mit meinen Eltern besprochen. Ich muss allerdings sagen, dass sie es eigentlich ganz cool fanden. Und dass sie mich da auch total unterstützen und denken, dass es Zeit ist, vielleicht auch mal in der Richtung was zu verändern. Wie war es bei deinen?
1: Ähm, ja, also Meine Mutter war total begeistert. Äh, sie hat gesagt, da warten wir schon seit Jahrzehnten drauf. <lacht> ähm, ja, also ich glaube... Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Ich komme aus einem sehr liberalen Haushalt und ähm, ja, die, die freut sich da total drüber und die findet es richtig super. Ähm, ich glaube, für die Generation. Wie schon gesagt, wir haben jetzt schon seit einigen Jahren, würde ich sagen, ganz, ganz viele Schritte nach vorne gemacht und es wird so offen über Sexualität gesprochen, vor allem unter Frauen eigentlich, ja. also wenn wir unter uns sind. Genau, hinter
0: verschlossenen Türen auf jeden
1: Fall. Und das war eigentlich noch so das wirklich große bestehende Tabu. Also wenn man sich vorstellt, so ähm, mein Laptop wird geklaut und... Und äh, ich mache mir Sorgen um meine Google-Historie, <lacht> ja. ähm, dann ist einem fast nichts mehr peinlich, was man da gegoogelt hat, außer die ja. Pornos. Also ich würde sagen, unsere Arbeitslaptops, Stimmt. die sind wirklich absolut verboten.
0: <lacht> ja, wirklich, das ist die kann kein zeigen.
1: Also bei uns äh, gilt dieses äh, Not Safe for Work auf jeden Fall ja. nicht, weil bei uns ist gar nichts Safe for Work. Ja. Ähm, aber, ja, also und deswegen für die Generation ist das natürlich ein, eine Riesen-Revolution, äh, auch wenn das ein großes Wort ist, aber ähm, wie offen wir alle damit umgehen. Natürlich sind noch ganz, ganz viele Schritte zu tun. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall finden meine, meine Eltern das klasse. Ähm, ähm, ja, jetzt mal ganz kurz, nur ohne so richtig tief in die Geschichte einzusteigen, aber wie kamst du darauf? Wie kamst du auf die Idee, äh, diese Plattform zu gründen? Und Hattest du Sorgen? Ähm
0: ähm, es ist eigentlich bei einem Abendessen entstanden, wo es darum ging, dass ähm, Männer, ähm, also eine Bekannte von mir wollte unbedingt mit ihrem Freund ein ähm, Porno schauen. Und äh, der Freund meinte, absolut, das geht gar nicht. Also das Porno, das ist genau meins, das teile ich nicht. Und äh, ich fand es ein bisschen komisch, weil ich dachte, okay, was... Ist jetzt daran so schlimm, seine Bedürfnisse zu teilen. Und das ist mir aufgefallen, erstmal, dass ich es ganz komisch finde, dass Männer oder Menschen sich für ihre Bedürfnisse schämen. Und das Zweite war, dass Frauen gerne einen Porno schauen würden, sich das aber nur trauen mit ihrem Partner zusammen und das noch nie vorher probiert haben. Also ich bin jetzt Anfang Mitte 30 und meine Freunde auch. Ich habe schon gedacht, okay, das irgendwas ist hier ganz komisch. Und ähm, dann habe ich mir so im Freundeskreis nachgefragt, äh, wie, wie denn meine Freundinnen sich sexuell stimulieren würden. Und dann hat mir einige gesagt, okay, sie mögen irgendwie hören auf mein Hörspiel oder haben dieses Buch 50 States of Grey gelesen, ähm, auch mal ein Porno geschaut, aber das jedes Mal so ein bisschen verhalten und äh, sehr schambehaftet. Und ähm, daraufhin habe ich gedacht, okay, warum ist es so schambehaftet? Und vor allen Dingen, weil sich die Frauen und auch Männer nicht mit diesen Seiten identifizieren können. Es ist kein, äh, keine Seite, wo man, äh, wo man stolz ist, hinzugehen. Und da habe ich gedacht, okay, das wenn alle Leute irgendwie doch sich sexuell stimulieren wollen, auch mit, äh, mit pornografischen Inhalten oder auch mit, mit Texten, die sie lesen, äh, mit aufklärerischen, dann ähm, gibt es da vielleicht eine Nachfrage, es irgendwie cooler zu machen, schöner zu machen.
1: Und vor allem, ich glaube auch, wir sind ja jetzt mittlerweile so weit, dass wir, wir, finden es ja total normal, für Musikplattformen zu zahlen. Wir zahlen für Netflix, um irgendwie Serien zu gucken. Aber dann wird angenommen, dass man genau diese Inhalte kostenlos konsumiert und vor allem ja auch völlig ohne, ja, wie du sagst, Filter oder... Qualitätskontrolle klingt jetzt <lacht> wirklich sehr unsexy... Aber ähm, das ist ja auch so ein Punkt, äh, Leute machen sich Gedanken mittlerweile, woher kommt mein T-Shirt, äh, wie wird mein Essen produziert, ähm, das klingt jetzt auf den, ersten, auf den ersten Blick ein bisschen abstrakt, aber ähm, dann ist einem wirklich egal, wie, wie diese Sexfilme produziert werden, ähm, wie alt die Darsteller sind, wie die ganzen Rahmenbedingungen Rahmen, äh, sind, ähm, ja, was macht Cheeks denn da anders, vielleicht kannst du das mal
0: ich finde das spannend, dass du es sagst und mir ist auch aufgefallen, dass ähm, Leute konsumieren äh, pornografische Inhalte ähm, aber die, und bezahlen auch dafür, aber denen ist es so richtig unangenehm, wenn sie dafür zahlen. Ja. Dabei sollte man doch eigentlich sagen, okay, wenn ich schon pornografische Inhalte konsumiere, dann doch auch für eine Plattform, die ich vielleicht cool finde und ich fördere die auch und ich bin auch dort verantwortungsbewusst, gerade weil ich, ähm, weil ich die Industrie ähm, richtig fördern möchte.
1: Wie war das denn eigentlich bei dir selbst? Also, bevor du natürlich in dieses tiefe, tiefe Loch <lacht> gefallen bist, jetzt hast du wirklich alles gesehen. Ich weiß
0: nicht, schockt dich noch irgendwas? Also, mir schockt natürlich jetzt nichts mehr. <lacht> ähm, aber ich, <lacht> ich wusste, dass du fragst.
1: Genau, eigentlich war meine Frage gewesen: Wie war das bei dir selbst? Ich, du musst ja jetzt gar nicht äh, ähm, exposen, was du alles gefragt hast. <lacht> aber ja, wie war dein Verhältnis zu, zu Pornografie?
0: Ja, früher fand ich ähm, pornografische Inhalte ähm, eher schambehaftet. Erstmal, weil man sie natürlich nirgendwo direkt gefunden hat, außer in diesen suspekten äh, Videotheken hinten in der Schmuddelecke. So
1: alt sind wir nämlich. So
0: alt sind wir nämlich. Und da äh, merkt man schon so als als jugendlicher Hey, da stimmt doch irgendwas nicht. Das ist so ein abgesonderter Bereich, erst ab 18. Ähm, äh, sind Meistens meistens habe ich, also ich weiß nicht, wie es bei anderen war, ähm, Männer gesehen, die sich dort getummelt <lacht> haben. Also für mich war das wirklich so ein, äh, so ein Ding, das war in so einer Schamecke, physisch und als auch ähm, psychologisch. Ähm, und jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Und ich verstehe auch ähm, teilweise, warum sich Menschen dafür schämen, sehe aber auch, dass die Nachfrage da ist und ähm, dass es auch echt coole Sachen gibt. Also es ist einfach nur unfassbar schwer, sie zu finden. Und vor allen Dingen ähm, auf diesen gängigen Plattformen. Aber wirklich, es gibt, schaut mal bei Cheeks vorbei, echt schönen Content. Es gibt ja nicht nur irgendwie das ist ein Spielfilm und das ist jetzt ein, äh, ein Porno, sondern es gibt ja auch was dazwischen. Also da verschwimmen auch die Grenzen. Es gibt, Wir haben auch zum Beispiel Filme, wo es auch noch eine Handlung gibt, ein Vorspiel und wo vielleicht auch mal danach gekuschelt wird. Also es ist, muss nicht immer nur Penetration sein. Und das hatte ich so irgendwie früher im Kopf. Okay, Pornos, gleich Penetration und, und ähm, ja.
1: Ja, so ein anderer Punkt, dass jedes Mal, wenn ich ähm, mit, mit anderen Frauen darüber geredet habe, dann waren alle ganz überrascht und viele meinten, naja, Frauen gucken ja auch einfach keine Pornos. Ich glaube, das ist eine sehr weit verbreitete Annahme, so eine Gesellschaft. Wenn man sich dann aber die Statistiken anschaut von einer großen Pornografieplattform, die jedes Jahr ganz ausführlich ihre Daten veröffentlicht, sieht man, dieses Jahr waren es, glaube ich, 34 Prozent der User sind tatsächlich weiblich. Klar, ob die jetzt so happy sind mit den Inhalten, die sie dann da finden, ist die andere Frage. Aber auf jeden Fall ist die Nachfrage ja da. Und ähm, ich glaube aber auch, dass für Frauen es nicht nur um die Stimulation geht ähm, und so ein bisschen so das Mittel zum Zweck, sondern ja auch die Suche nach Inspiration und und was kann ich aus den Dingen, die ich da sehe, mit in mein eigenes Sexleben äh, bringen. Ähm, ja,
0: man sieht, dass Frauen wirklich ähm, Lust haben, sich weiterzubilden, auch im Rahmen der Sexualität, nach Gleichberechtigung streben ähm, und ähm, genau das ähm, erleben wollen, wovon du gesprochen hast. Sich inspirieren zu lassen, irgendwie, ähm, es wurde aktiver auch nach dem Wort Female-Friendly-Porn gesucht, ähm, dass sie sagen, okay, sie wollen... Ähm, Filme, die genau auf ihre Bedürfnisse ähm, zugeschnitten sind. Ähm, man spürt auf jeden Fall, da hast richtig viel Bewegung gerade und auch der richtige Zeitpunkt, äh, so eine Plattform äh, live zu bringen.
1: Was ja auch ganz wichtig ist, ist, dass ähm, das ja nicht nur so im Privaten äh, genutzt wird, also wirklich äh, im stillen Kämmerlein zur Inspiration und Stimulation, sondern ähm, auch dann funktioniert um mit dem Partner über Wünsche und Bedürfnisse zu sprechen. Also ich glaube, es geht nicht nur Frauen so, es geht auch Männern so in der Beziehung, dass man sich manchmal einfach nicht so ganz traut zu sagen, ich würde gerne mal XY ausprobieren, ich bin neugierig. Selbst die aufgeschlossensten Freunde von mir sagen, sie tun sich da manchmal schwer.
0: Das liegt, das liegt aber auch vor allen Dingen an der, an der Sprache, die wir haben. Ich finde, die ganzen Bedürfnisse und diese, den facettenreichen Körper, den man hat, den kann man ja gar nicht durch Sprache ausdrücken. Manchmal braucht man vielleicht auch ein paar Bilder oder irgendwie so Illustrationen oder Beschreibungen, aber ich finde es auch ungemein schwer, heutzutage in der deutschen Sprache zu sagen, was man möchte.
1: Genau, und ich glaube, da kann es äh, dann ein richtig gutes Mittel sein, zusammen einen Film zu gucken Total. und sich da ein bisschen Inspiration zu holen und das als, als äh, Wink mit dem Zaunpfahl äh, zu nutzen und sagen, hey, gefällt
0: dir, was du siehst. <lacht> das, dazu gehört natürlich auch viel Vertrauen und ich würde gerne an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass unsere Plattform Cheeks, nicht nur für Frauen ist, sondern eigentlich für jeden, den es irgendwie interessiert, sexuell sich aufklären zu lassen oder ähm, sexuell stimuliert zu werden. Und dass es wichtig ist, dass wir nicht mehr nur auch in Frauen- oder Männerschubladen denken, sondern äh, Sexualität als ganzheitliches Thema, was man äh, zusammen mit seinem Partner, mit seiner Partnerin äh, zusammen erlebt, ähm, spürt.
1: Und äh, wir reden ja oft oder wir haben schon uns ganz oft Gedanken gemacht über unsere Vision. Ähm, wo wollen wir eigentlich hin in der Zukunft? Ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, können es jetzt leider nicht sehen, aber du bist ja werdende Mama. Ähm, und wenn du so in die Zukunft schaust und dir vorstellst, also natürlich will man sich das ungern vorstellen, <lacht> wie das eigene Kind oder die eigene Tochter ähm, Pornos guckt, aber wenn du in die Zukunft guckst, was würdest du dir wünschen, in was für einer Welt äh, soll deine Teenage-Tochter aufwachsen und was für ein ähm, Verhältnis zur zu Sexualität im Endeffekt haben?
0: Ich würde mir wünschen, dass meine Tochter ähm, ähm, in, ab einem gewissen Alter ähm, weiß, ähm, was ihre Bedürfnisse sind, sich traut, auch Fragen zu stellen, ähm, eine Möglichkeit hat oder eine Anlaufstelle ähm, findet, wo, sie, wo ihre Fragen beantwortet werden, ähm, sie frei von... Von, von Normen ist, das muss so sein, das gehört sich nicht, sondern sich frei entfalten kann. Das würde ich mir wirklich wünschen. Und vor allen Dingen in einer Welt, wo Sexualität und sexuelle ähm, Stimulation auch Spaß macht. Wo es nicht so eine Hürde ist, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt einen pornografischen Film schauen und muss äh, gefühlt ins Darknet gehen, um irgendwie ähm, äh, qualitativ oder irgendeinen Content zu bekommen, sondern dass man vielleicht sagt, reguliert klingt immer ein bisschen schwierig, aber ähm, dass, man, dass man anfängt, ähm, Pornografie oder auch ähm, pornografische Texte oder aufklärische Texte raus aus der Schmuddelecke äh, nimmt und reinhebt in die Gesellschaft und damit äh, verantwortungsvoll umgeht. Und nicht sagt, hey, damit wollen wir nichts zu tun haben ähm, äh, uns einfach die Augen verschließt, sondern dass man es vielleicht integriert, schöner aufbereitet und vor allen Dingen aufklärt, über Risiken auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Zukunftsvision, auf die ich mich freue. Und ich denke, es ist auch ein schöner Abschluss für unser erstes Podcastgespräch. In der Zukunft treffen wir hier auf ganz viele andere spannende Menschen, die uns zum Thema Sexualität mehr erzählen, die uns auch mitnehmen hinter die Kulissen der Sexindustrie und der Pornoindustrie und uns Fragen beantworten, die uns vielleicht allen schon ganz lang unter den Nägeln gebrannt haben. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.